0: amén. Buenas tardes a todos, el señor les bendiga, qué bendición poder estar aquí de nuevo juntos como familia que somos en él para alabarle y bendecirle. Bienvenidos a todos, quiero pedirles por favor que nos pongamos de pie, vamos a orar para poner este tiempo en manos del señor y poder disponernos para alabar su nombre. Hoy queremos declarar su grandeza porque él es bueno y él es fiel, amén. Y quiero pedirte, por favor, si, si puedes allí donde estás, cerrar tus ojos. Vamos a tomar un momento para que tú hables con el Señor allí donde estás. Él ha prometido que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que vamos a tomar un momento para orar, para que con tus propias palabras puedas darle gracias al Señor. Gracias. eres de suprema alabanza, Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu gran amor sobre nosotros. Tú lo has dado todo por nosotros, Señor. Entregaste lo más preciado que tenías tu Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros pudiéramos hoy estar aquí, Señor, proclamando tu nombre. Para que pudiéramos disfrutar de la vida abundante que tú has derramado en la cruz del Calvario. Esa vida abundante que no solamente comienza cuando muramos y vayamos a tu presencia, sino ahora, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por esa gracia, esa gracia que recibimos de ti, por tu sacrificio por nosotros en la cruz. Por lo que representa para nosotros. Hoy celebramos, Señor, a ti. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres digno, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Señor. Levantamos nuestras voces a ti. Nuestras manos se elevan a ti, Señor, para darte a ti la gloria, Señor. Tú eres Dios y no hay nadie, nadie que se compare a ti. No hay nadie, Señor. No hay ningún Dios como tú, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que merezca la gloria, el honor y la honra, Señor. Así que aquí estamos, declarando, Señor, quien tú eres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién Por las medicinas y los médicos Pero nuestro mayor Baluarte es tu palabra Es tu verdad Es lo que tú has prometido para nosotros Señor, por eso en este momento Declaramos sanidad Sobre cualquier enfermedad en este lugar Declaramos de tu aliento Señor Declaramos de tu bálsamo en el nombre de Jesús Oramos en este momento no pidiendo sino declarando lo que tú ya nos has dado Señor la autoridad para creer que tú has muerto en la cruz del Calvario para sanar toda enfermedad, para sanar y liberar al cautivo para darnos salvación, salud y libertad Señor así que en este momento declaramos tu libertad, declaramos tu paz declaramos tu salud, declaramos tu shalom en el nombre de Jesús declaramos tu sanidad y si hay algún dolor ahora mismo que sea fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu salud en el nombre de Jesús sobre nuestros cuerpos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias, fortalece nuestra fe, Señor, que a veces es desafiada por lo que ven ve nuestros ojos. Ayúdanos a creer lo que tú nos has dicho. Gracias, Señor. So... entregarnos todos señor íntegros a ti señor para hacer tu voluntad para cumplir tus propósitos señor que tú quites todo, todo orgullo que pueda impedirnos acercarnos a ti señor que tú quites todo pecado señor que nosotros de verdad podamos caminar delante de ti íntegros entregar todo nuestras cargas, nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestras debilidades y que podamos, Señor, permitir que tu obra sea completa en nosotros, Señor. Queremos amarte así como tú nos has amado, con un amor tan perfecto, tan profundo. Que nosotros, Señor, entendamos que toda nuestra vida se trata de ti. No somos nosotros los actores principales. Eres tú a través de nosotros. Es tu propósito, Señor. Es tu poder, es tu gracia, es tu luz. Y que nosotros simplemente, Señor, somos tus esclavos, somos tus obreros, somos tus siervos, Señor. Y nos has llamado a libertad por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por la autoridad y el poder que nos has dado a través de de todo lo que entregaste en la cruz del Calvario, Señor El poder en el nombre de Jesús que tenemos Por tu vida, Señor Nosotros tenemos vida Vida en abundancia Y no podemos gloriarnos de esto, Señor Solamente tenemos para decir gracias, Jesús Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor, Señor Gracias por vernos con tanta compasión gracias Señor por llenarnos de tu espíritu y darnos entrada libre a tu presencia Señor no necesitamos ningún intermediario podemos entrar confiadamente delante de ti Señor y Ti, Señor recibir la gracia que necesitamos así que aquí estamos Señor aquí estamos Jesús llénanos queremos más de ti Señor más de tu presencia más de tu poder más de tu manifestación en medio de nosotros tu palabra dice que cuando el pueblo te alaba cuando dos o tres están allí señor buscándote tú moras en medio de ellos creemos que tú estás aquí señor creemos que tu presencia misma está aquí señor llénanos con tu presencia y recibe esta alabanza señor recibe esa alabanza que sale no solamente de nuestros labios, sino de nuestro corazón, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Jesús. que gracias Señor gracias Padre porque podemos disfrutar de tu vida Señor, podemos disfrutar de tu presencia, podemos disfrutar de tu poder gracias Señor, te adoramos misma actitud de alabanza y adoración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas declarando la bendición de Dios sobre todo lo que él nos ha dado y reconocer que nosotros somos administradores verdad así que declaramos la bendición de Dios sobre cada uno de sus hogares vamos a dar al señor lo que a él le corresponde y su palabra dice traer todos los diezmos a las políticas y haya alimento en mi casa y probadme dice el Señor y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre a vos. amén amén
1: Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Amén, hay poder en el nombre de Jesús. Qué bueno cuando juntos, como lo que somos, iglesia, familia, cuerpo de Cristo, alabamos a aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesús, Jesucristo, el rey de reyes, señor de señores, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué bendición, familia, que podamos reunirnos hoy un domingo más para alabar al Señor, disfrutar este tiempo juntos, alabarle, recibir su palabra. Hoy, eh, como cada primer domingo, tenemos la bendición de compartir juntos la santa cena, de tomar la cena del Señor, y también como cada primer domingo, los chiquitines se quedan hoy con nosotros. Seguimos confiando en el Señor que eventualmente tengamos suficientes personas dispuestas y disponibles para seguir ampliando el área de servicio a nuestros niños, la escuela dominical y eventualmente ojalá con el favor de Dios a nuestros jovencitos, así que por favor estemos orando por eso, amén, es una necesidad que seguimos teniendo y con el favor de Dios queremos poder suplir esta necesidad. Antes de entrar a la palabra el día de hoy, Quiero compartir un único anuncio que tenemos para hoy, pero eh, también quisiera asegurarme si todos recibieron a la entrada su hojita de notas, todos tienen su hojita, si no tiene su hojita por favor levante su mano para que le entreguemos una, deje la mano levantada por favor para que ahí nuestra querida hermana Anita nos haga el favor de, de entregarle una hoja. ¿Puedes bajarle un poquito al micrófono Carlita por favor? Gracias. Está haciendo mucho eco acá adentro. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Todos tienen su hojita. Bueno, por un lado recuerde que están las notas de, del bosquejo del sermón, de la prédica del día de hoy. Espero que eso sea de, de aliento, de ánimo, que lo pueda conservar con usted y servirle para repasar, ojalá, en el transcurso de la semana. Y por el otro lado... Hay un calendario con las actividades regulares que tenemos como congregación. En ese calendario puedes ver que el único anuncio especial que tenemos para este mes, además de la clase de introducción a la Iglesia del Noroeste que tuvimos el viernes, es la reunión de mujeres. A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? Exacto, levanten la manito, levanten la manito, bien en alto. Yo sé, no les voy a dar nada en este momento, pero quería verla solamente. Pero ya las parejas tuvimos reunión de parejas, los hombres tuvimos reunión de hombres, esa reunión de hombres estuvo bien chévere, buena comida, como les dije, subo hasta costillitas. Yo no sé si las mujeres van a tener costillitas, pero eso va a estar tan bueno, eso va a estar tan bueno que yo hasta quiero venir para servir, para servir, para ayudar, solo para aclarar, solo para aclarar. Pero hermanas, no se pierdan esa reunión, aparte en ese tiempo... Esto va a ser el viernes 15 de abril, es decir en dos viernes, primeramente Dios De 7 a 8 y media de la noche aquí en el salón de al lado, el banquet room Entonces si mujer, hermana, preciosa de Dios todavía no te has anotado en la hojita Queremos pedirte el favor que te anotes para saber cuántas costillitas No mentiras, para saber cuántos, cuántos materiales y cosas debemos tener preparadas y por supuesto, la, la comida, calcular todos los detalles que esto implica. Entonces, a la salida, por favor, recuerda, ahí estas hojitas están en la entrada de la capilla y ahí escribe simplemente tu nombre y tu número de teléfono para poder entonces saber con cuántas eh, personas vamos a necesitar, para cuántas personas vamos a necesitar estar preparados esa noche. Entonces, voy a pedir el favor a Anita, si nos puedes poner estas hojitas allá a la entrada en la capilla, por favor. Y ya sabes, Anita, la que no firme, que no salga. Exactamente, Exactamente. así, con amor, voluntariamente, dedocráticamente, así somos aquí, todo voluntaria, amorosamente. Todo por las buenas, amén. Muy bien, Brígido, todo por las buenas. Y hey, hablando de Brígido, el hijo se bautizó hoy, caramba, felicidades, otro... O otro importante paso que este jovencito está tomando en el Señor, hoy en nuestro servicio, en uno de nuestros servicios en la mañana de la congregación americana tuvieron bautizos y pues ahí el joven dijo y vino, bueno, este es mi momento, ¿sí o no? Ya es hora, ya había aceptado a Cristo hace rato, ya se estaba demorando hermano, ya. o lo hace o lo hace, así también, voluntariamente, voluntariamente, amorosamente, pero qué bendición cuando tomamos esos pasos de fe, y de obediencia esperamos que nosotros la congregación hispana pronto también podamos programar nuestros bautizos y festejar celebrar esta bendición cuando vemos que estos hermanos toman estos pasos de, de obediencia así que Dios te bendiga por tu obediencia es un paso importante y trascendental así que para adelante con el Señor listo para atrás ni para coger impulso hermano ya el mundo no tiene nada que ofrecerte Cristo tiene todo por delante para ti oyes amén Amén. Pues hermanos, ya entrando en la palabra, eh, ahí tienen sus notas y a manera de introducción el párrafo que está comenzando dice que hoy como cada primer domingo del mes tomamos juntos la cena del Señor, normalmente leemos un pasaje al, al respecto de los varios que encontramos en, en las escrituras sobre esto, y reflexionamos brevemente, pero hoy yo quisiera desglosar uno de estos pasajes de una manera un poquito más amplia y tratar de profundizar un poquito más en el significado y la invitación que nos hace el pasaje que hoy vamos a estar viendo. El título del mensaje de hoy es El recordatorio y la celebración de la mayor victoria. El recordatorio y la celebración de la mayor victoria. Y quiero pedirles que abran sus Biblias. En Primera de Corintios, capítulo 11, <coughs> versículos 17 al 34. Primera de Corintios 11, 17 al, 20, al 34. Y antes de continuar, mientras ustedes se ubican, olvide algo muy importante que hacemos nosotros también, y es darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Por aquí tenemos a alguien que nos está visitando, ¿verdad? Bienvenido. ¿Cómo, cómo es su nombre? Don José Luis, bienvenido, bienvenido. ¿Quién le invitó? Ah, mi hermano también. Mi nombre es John Martínez. Entonces, si se olvida de mi nombre, lo perdono, pero no de mi apellido, porque es Martínez, al igual que el amigo que lo invitó, su hermano, ¿oyó? Mucho gusto, Don José Luis, bienvenido. Y atrás también tenemos a alguien que hace un tiempito había venido, pero después no había... Bienvenido, de nuevo, ¿no es cierto? Aquí el caballero. Sí, y atrás, y atrás la dama, ¿no es cierto? Bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que estén con nosotros hoy, qué bueno que estén aquí para juntos compartir este tiempo en el Señor. Oh sí, Javier, Javier, otro aplauso para Javier también, caramba. Javier, cómo se me olvida a mi compatriota colomboamericano. Yo, yo no soy, bueno, de Sudamérica, pero colombiano, ustedes me entienden, pero Javier, bienvenido. bienvenido, Ah, perdón, Adiel, Adiel, perdón, gracias por la corrección, Álvaro, Álvaro, ese sí me lo sé, Adiel, Adiel, bienvenido. Ok, pues, <coughs> ¿ya estamos en Primera de Corintios, capítulo 11? ¿Sí o no? Ok, ahí estamos. Pues, ¿qué les parece si oramos una vez más? Poniendo este tiempo en manos del Señor, antes de proceder a la, a la lectura. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido hacer el día de hoy, Señor. Gracias que nos has traído con bien a este lugar. Te hemos alabado. Y ahora nos disponemos, Dios, una vez más para recibir tu palabra. Estamos agradecidos contigo y por el privilegio de recibir tu palabra. Nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo para recibirla y para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Yo pido, Señor, que durante este tiempo manifiestes tu gracia una vez más de una manera especial, sobrenatural y sobrecogedora sobre cada uno de nosotros, trayendo una revelación y un entendimiento más profundo de quién tú eres y de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu gracia, Dios. Gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros estamos conscientes de que estás aquí y yo señor de manera especial reconozco mi profunda necesidad de ti y de tu gracia para compartir tu palabra adecuadamente ayúdame señor en el nombre de jesús amén amén bueno en la carta del apóstol pablo a los corintios de eh, hay varios aspectos interesantes, hay mucho que resaltar de esta carta y mucho que la iglesia hoy en día podemos y debemos aprender y principios de la palabra inmutables y que siguen siendo aplicables para nosotros. Algunos de esos aspectos que el apóstol Pablo trató para ellos siguen siendo relevantes para la iglesia hoy en día, como todo en la palabra está relacionado con nosotros hoy en día también. Y hay algunos aspectos por los que él elogia a la iglesia en Corinto, pero llega el punto donde ya les empieza esa, en el amor de Cristo, ¿no? les empieza a llamar la atención, a corregir y a decirles, bueno, en esto ya permítanme decirles que no los puedo elogiar y les llama la atención muy claramente, explica por qué y entonces hace una invitación al respecto. Y esto tiene que ver con el pasaje que vamos a ver hoy y el asunto de la celebración de la Santa Cena. Entonces, ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a comenzar leyendo la primera parte del versículo 17 al 22, que comienza diciendo precisamente eso. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, los había elogiado si empezamos a leer desde el primer versículo, les elogia por permanecer en sus enseñanzas y tratar de mantenerse fieles a lo que él les había enseñado y a lo que él les había instruido, los elogia por eso, pero llegando al versículo 17 entonces ya cambia el discurso y dicen las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan, primero, Oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto, tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Yo como que no quisiera estar ahí. ¿Verdad? Uno lee esto y uno dice, ay mamá, en qué lío me metí. Pero hay algo que quiero mencionar antes de entrar en detalles. Un aspecto a resaltar o a recalcar de este pasaje es que tiene que ver que en los comienzos de la iglesia, la celebración de la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión, la santa cena, estos son diferentes nombres para referirnos a, a lo mismo, al comienzo de la iglesia no era como nosotros la tomamos hoy en día. Hoy en día tenemos una galletita, y ya viene preempacado, ¿no? Muy bonito. Una galletita y una copita de jugo de uva. No, no era así en aquel tiempo. En los comienzos de la iglesia la cena del Señor era literalmente la cena. ¿Sí? Eh, parece que a los judíos y a los hispanos nos gusta la comida. Donde hay comida, gloria a Dios, ¿verdad? Donde hay ayuno, también gloria a Dios. Ah, bueno, ok. Menos mal no estamos tratando del ayuno, pero era toda una cena literalmente. El problema era que ellos habían desvirtuado ese tiempo de comunión con Dios y el tiempo de compartir los unos con los otros. Al dejar de un lado el verdadero significado de lo que es la cena del Señor y estaba saliendo a flote su carnalidad, su pecado. ¿Cuál era el problema? El problema no era tener una gran cena. El problema no era compartir los alimentos juntos y celebrar la cena del Señor. El problema era su egoísmo. El problema estaba siendo su egoísmo. Y yo no sé esto cómo funciona, pero cuando de comida se trata a veces ni la iglesia se salva. Cuando hay comida, hermano, sálvese quien pueda. Y ahí sí como yo digo a veces, bajo ciertas circunstancias, primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que quede, pa' yo. ¿No es cierto? Entonces, a veces cuando se trata de comida, no sé por qué los seres humanos actuamos tan egoístamente, ¿no es cierto? Y queremos llegar primero para que primero también seamos en repetir. No importa que otros no hayan comido todavía y eso era algo que pasaba en la iglesia en Corinto y es algo de lo que debe cuidarse la iglesia hoy en día también, hablando de asuntos prácticos, cuando nosotros tenemos reuniones de comelonas, como en la celebración de Navidad que nos encanta, siempre queremos tener cuidado de que haya suficiente para todos, por ejemplo, y no, ahora no es que nadie pueda pasar de primero y que vamos a señalar a los que pasen de primero, pero que cuando pasemos de primero tengamos cuidado de que antes de repetir, nos aseguremos de que ya todos han pasado, ¿no es cierto? Entonces ese era un aspecto que estaba pasando en la iglesia en Corinto y este asunto de, de este pecado, del egoísmo, era el gran problema. No la cena, no la comida, no el que tuvieran toda una comelona para celebrar en torno a lo que el Señor había hecho por ellos. Si uno podría decir, ¿cómo? ¿egoísmo en la iglesia? Pues este pasaje nos deja ver que, que sí, que sí, que aún... Aunque hemos sido redimidos por el Señor, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, a veces la carne nos quiere volver a hacer vivir de una manera egoísta en lugar de servir a los demás en lugar de manifestar a Cristo en lugar de ser como Cristo y esos son aspectos también prácticos de la cotidianidad y de la vida diaria a los que nosotros como iglesia estamos expuestos y siempre tenemos que estar atentos de no dar rienda suelta al egoísmo entre nosotros y en nuestras diferentes eh, relaciones o nivel de relación que tengamos ellos en Corinto estos hermanos de la iglesia en Corinto estaban manifestando todo lo contrario a quien es Jesús Estaban negando la naturaleza de, del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su, ¿Cómo es su naturaleza? En Filipenses capítulo 1, sin perder primera de Corintios 11, quiero pedirte que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer, perdón, Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 11. Allí describe muy bien el apóstol Pablo acerca de la naturaleza, el carácter de, de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros debemos imitarle a Él. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. ¿Estamos allí? Ok. Dice así, y es, estas primeras preguntas que el apóstol Pablo está haciendo son preguntas retóricas, es decir, la respuesta es sí a estas preguntas. Entonces, cuando yo haga la pregunta, vamos a hacer algo. Ustedes van a responder sí. sí, ¿ok? Muy bien. Recuerda, al final hay cafecito y pastel. Al final. No hay dona hoy, lo siento. <risa> ok, aquí vamos. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Sí. Sí, es decir, ¿hay algo bueno en pertenecer a Cristo? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí. sí, claro que sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Sí, sí amén, por fe, así sea por fe, pero digamos que sí. <risa> Esperamos en el Señor que sí, ¿verdad? No perfecto, no, perfect, no perfectamente tierno y compasivo. Yo, yo reconozco, yo no siempre soy perfectamente tierno y compasivo, no siempre respondo con ternura y compasión, pero por la misericordia de Dios, estoy en proceso. ¿Sí me entiendes? Y, y seguramente tú te sientas identificado también, ¿verdad? Pero la respuesta es sí, por la gracia de Dios, sí, en Cristo Jesús, sí. Entonces continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2, como estas respuestas son sí, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito, no sean egoístas, ta, 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 ta. no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces, ahora esto se ve así. Es decir, háganlo de la siguiente manera. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí empieza a describirlo. Aunque era Dios, recordemos, Jesús es Dios. Dios. Jesús es Dios. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Era Jesús criminal? Por supuesto que no, pero murió como morían, como eran ejecutados los criminales en aquel entonces. Versículo 9. Por lo tanto, Dios lo, llevó, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. La canción que estábamos cantando hace un momento, ¿verdad? Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble... Toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre si hay alguien que nos muestra lo que eh, lo que no es ser egoísta es Jesús. Jesús para nada fue egoísta. Él se despojó de sí mismo, dejó el cielo, dejó su hogar, dejó su trono, se despojó de sus poderes divinos para venir a hacerse como tú y como yo y dar su vida por nosotros. Él dejó todo eso completamente mostrándonos lo que es una vida cero egoísta. Y eso es lo que el apóstol Pablo está animando también a los corintios diciéndoles tienen que tener cuidado con esto que están llevando a cabo cuando están celebrando la cena del Señor les interesa más bien cada uno comer su propia comida no importando lo que pasa con los demás volviendo a primera de Corintios capítulo 11 en estos versículos que estamos tratando 17 al 22 vemos que entonces cuál era el resultado de la actitud egoísta de estos hermanos en Corinto pues algunos se quedaban con hambre Leímos eso, ¿verdad? Algunos se quedaban con hambre. Es decir, cada uno traía su buen pavo, su buen pollo, su buen pescado, puerco, lo que... No, ellos no comían puerco, perdón. Pero su buena comelona y, y no importaban los demás. Si, si tú no tienes, si, si tú llegaste tarde, lo siento por ti. Yo me voy a comer todo esto. Y entonces estaban cayendo muy probablemente no solamente en un pecado de egoísmo, sino también en gula. Lo cual también la Biblia habla al respecto de esto, ¿no es cierto? Otro resultado que vemos de esta actitud egoísta es que algunos hasta se emborrachaban. ¡Ah! Los cristianos, los creyentes, sí, no debería ser, ¿verdad? Y menos cuando hablamos de la cena del Señor. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales no damos vino, sino jugo de uva no fermentado, que después, <risa> si alguien tiene problemas con el alcohol, obviamente queremos ser respetuosos y cuidadosos de eso y no ser una piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces el, el vino era normal, de, de hecho, si uno va a Europa, eh, la gente consume vino normalmente, yo sé que entre algunos de nosotros por nuestra procedencia o crianza, familia, gente que tuvo problemas de alcohol o aún el mismo crecimiento que hayamos tenido en la iglesia a veces el, el vino es demasiado condenado pero la Biblia es muy enfática en decir no se embriaguen, no que no consuman vino ahora si uno con una copita de esta se embriaga entonces no debe tomar ni siquiera esta copita pero es, no, no era el caso de ellos, el caso de ellos era que tenemos, no era solamente el pollo, el pavo, sino también el vino. Y hágale, hágale. no, ¿y qué están? Celebrando la cena del Señor, agradeciendo lo que Jesús hizo por nosotros. <risa> Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga. Acepte a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. O sea, qué, qué, qué incongruente, ¿verdad? Qué incongruente, nos da risa, pero... Es incongruente. Ahora, eso mismo pasa en cualquier otra área en la que nosotros decimos venga Cristo, pero la gente está viendo otras cosas en nosotros, está viendo lo contrario. Igualmente tenemos que cuidarnos en esas áreas. Esto era evidente, era visible, era notorio para todos, pero hay otras cosas que no lo son tanto. Y por eso caminar rectamente delante de Dios, caminar íntegramente delante de Dios, caminar como la Biblia lo llama en santidad y Hebreos nos invita a que sea una santidad progresiva es tan importante porque no solamente son nuestras palabras sino nuestro estilo de vida a lo que los demás ven. Cuando nosotros vivimos de esta manera entonces lo que decimos es respaldado por lo que nosotros vivimos y eso tiene valor. En últimas... El resultado de la actitud egoísta de los hermanos en Corinto dice ahí en esa porción que leímos deshonraban a la iglesia de Dios y avergonzaban a los pobres. Mira que no era solamente algo que estaban haciendo en contra de Dios sino que a quién estaban deshonrando a la iglesia. ¿Quién la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Los creyentes, y al final vamos a ver eso muy claramente también, estaban deshonrándose unos a otros y estaban deshonrando o avergonzando a los pobres. Claro, como toda iglesia y como toda sociedad, hay gente que tiene más recursos que otros. ¿Sí o no? T Todos aquí no tenemos los mismos recursos, ni las mismas experiencias, ni la misma eh, formación académica, ni el mismo empleo, ni los mismos ingresos. ¿Sí o no? Eso pasa en países comunistas, entre comillas, ¿no? La iglesia no es comunista, aunque la Biblia nos invita a tener el mismo sentir y todo en común en torno a Cristo Jesús. No se trata de comunismo, ni de socialismo, ni de un sistema político de gobierno. Se trata de que tengamos nuestras cosas en común en torno a Cristo Jesús. Pero en Cristo hay esta variedad, hay esta libertad y los hermanos más mmm, bendecidos, materialmente hablando, financieramente hablando, llegaban con su buen plato de comida, y pues los más pobrecitos de pronto con la botella de agua, esperando que alguien le compartiera por lo menos una alita, pero ni una alita le brindaban. O sea, imagínate la, 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 el egoísmo, ¿no es cierto? Y, y, y se llamaban cristianos ahora tal vez ellos venían de este contexto al igual que tú y yo estamos en proceso pero el apóstol Pablo inmediatamente identificó esta situación quiso tomar cartas en el asunto para que eso no se volviera peor es como cuando una persona enfrenta una enfermedad entre más pronto se enfrente la enfermedad entre más, entre más pronto se acuda al médico y se tenga un diagnóstico de la situación más rápido se puede curar, más rápido se puede atacar en la iglesia sucede lo mismo entre más rápido nosotros enfrentemos los desafíos que estamos viviendo entre nosotros, cuando esas actitudes egoístas o pecaminosas surgen entre nosotros, si nos hacemos los locos, pues eso no se va a quitar por hacernos los locos. Eso se va a quitar cuando con amor y verdad hablamos acerca de la situación. No juzgando, no acusando, no condenando, pero muy clara es la palabra. Con amor y verdad se corrige el pecado. Dice el libro de Proverbios y en Efesios el apóstol Pablo nos anima a hablarnos la verdad en amor unos a otros y es este mismo pasaje que dice que es entonces cuando crecemos sanos y llenos de amor. Esto es importante en la iglesia del Señor, tenemos que tratar esas situaciones a veces no con el ánimo de menospreciar, acusar, juzgar, condenar, pero sí con el ánimo de que apenas identifiquemos un mal podamos tratarlo lo más pronto posible. ¿No queremos ser más como Jesús? ¿No queremos ser más como Jesús? Por eso estamos aquí, ¿sí o no? Para aprender, para aprender de su palabra, porque queremos que Él nos siga moldeando. Entonces, no queremos caer en lo que cayó la iglesia en Corinto en ese momento. Así que el apóstol Pablo, después de tocarles este punto, pasa a recordarles que esos, esa actitud egoísta, no es el propósito por los cuales el Señor instituyó la cena del Señor y entonces les refresca la memoria. El verdadero significado es lo que vemos en los versículos 23 al 26. Versículos 23 al 26 de primera de Corintios 11 dicen así. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino, perdón, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo» un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa anuncian la muerte del señor hasta que él vuelva estamos esperando que el señor vuelva la iglesia de Cristo cree que Cristo vuelve por su iglesia y que su iglesia partirá con él amén eso creemos, eso esperamos y eso estamos anhelando. Cuando el Señor instituyó la Santa Cena, eso tuvo lugar en una festividad judía muy importante llamada la Pascua. Y eso está en tus notas Hay dos pasajes a los que hace alusión Uno es Lucas capítulo 22, 7 al 23 No lo vamos a leer aquí por cuestión de tiempo Pero te recomiendo si tienes tiempo en casa Puedes leer ese pasaje de este evangelio Y el otro que tienes ahí anotado Es todo el capítulo 12 de Éxodo Donde se habla detalladamente Acerca de la festividad de la Pascua Las instrucciones que el Señor dio a su pueblo Ahora yo quiero mencionar que el hecho de que Jesús hubiera instituido la Santa Cena en la festividad de la Pascua no fue por accidente, no fue coincidencia, fue a propósito. Eso tiene una razón de ser y tiene un significado. Resumiéndote un poquito de Éxodo capítulo 12, vemos que la Pascua consistió en que por instrucciones del Señor cada familia hebrea debía sacrificar un corderito. Debía comer el corderito. No era solo sacrificarlo, debía comerlo, pero la sangre debía untarla en el marco de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte, entonces el hijo mayor de ese hogar, de esa casa, de esa familia, no fuera asesinado por el ángel de la muerte. Esto fue llegando al final del llamado de atención de Dios a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Faraón, libera a mi pueblo. Y el Faraón, sí, 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 y después... No, 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 a que sí, a que no, a que sí, a que no. Entonces pasaron lo que conocemos como las siete plagas de Egipto. No, las diez, las diez plagas. Si tú lees Éxodo antes del capítulo 12 vas a contar diez plagas, no siete. Y luego la gota que rebosó la copa y con la que el faraón por fin dejó ir a los hebreos fue cuando ocurrió esta situación de que pasó el ángel de la muerte y mató a todos los hijos de primogénitos incluyendo el primogénito del mismo faraón la manera como dios protegió a su pueblo y la manera como dios liberó a su pueblo fue por medio de este sacrificio y esa fiesta judía se llama la pascua fue algo que dios les ordenó celebrar año tras año ese cordero debía ser sin defecto alguno y esta pascua se convirtió en una fiesta de celebración por la liberación poderosa con que dios liberó a su pueblo si tú has leído el Éxodo o de pronto has visto una película, a veces a algunos les gusta más la película que leer la Biblia, pero bueno, la película no da exactamente los detalles, pero si has leído Éxodo o has visto la película, te podrás dar cuenta que eso fue algo poderoso, eso fue algo poderoso, fue algo milagroso y eso el Señor lo hizo también con la intención no solamente de liberar a su pueblo, pero de que su pueblo fuera bendecido, de que su su pueblo experimentara el propósito que Dios tenía para ellos de que su pueblo saliera de la esclavitud y llegara a donde a la tierra prometida esto es el contexto de la Pascua, de la celebración de la Pascua y ahora Jesús se encuentra con sus discípulos celebrando esto, recordando lo que el Señor había hecho en el pasado y entonces instituye la cena. Este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada, lo que acabamos de leer y leemos en los evangelios. Ahora Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en la festividad de la Pascua vemos que era un corderito y ese corderito tenía que ser bien cuidado sin defecto alguno y ahora vemos en el Nuevo Testamento que este cordero es Jesús, este cordero sin defecto, este cordero sin eh, pecado alguno que fue tentado en todo pero sin pecado de acuerdo a hebreos, Dios hecho hombre de acuerdo al mismo evangelio de Juan, quien al derramar su sangre por nosotros nos proveyó libertad de la esclavitud no libertad de la esclavitud de un faraón sino libertad de la esclavitud de satanás amén no libertad de la esclavitud de arduas tareas físicas como los egipcios le habían puesto a los hebreos en aquel entonces sino que nos ha dado libertad de la opresión del pecado el pecado agota el pecado es trabajo el pecado cansa el pecado no es bendición el pecado es maldición el pecado maltrata y Dios nos ha liberado de esto por medio de su cordero él nos liberó de una vida pasajera y sin esperanza para darnos una vida con propósito y eterna nuestra vida no se limita a esta tierra nuestra vida no se limita a los años de vida que Dios nos conceda en esta tierra nuestra vida tiene un propósito y un destino eterno en sus manos gloria a Dios eso es lo que ha provisto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Santa Cena, mis queridos hermanos, al igual que aquella Pascua, es motivo de que festejemos con gran celebración lo que hemos recibido. Es motivo de que celebremos con gran celebración la victoria, la libertad y la vida eterna que Dios nos ha dado. Hay un regalo y una vida, una victoria muy real. Que nosotros recordamos, que nosotros celebramos y que nosotros proclamamos cuando celebramos la cena del Señor. Esto es la vida abundante que Él ganó por nosotros y para nosotros. Al tomar la Santa Cena, al tomar esta galletita y este jugo de uva, en fe nosotros nos estamos apropiando de las bendiciones que Jesús obtuvo para nosotros nos apropiamos diciendo sí amén yo creo Jesús en lo que tú hiciste y en lo que tú ganaste para mí gracias a tu crucifixión gracias a tu muerte gracias a tu sepultura pero gracias a tu resurrección recordemos que Cristo sí fue crucificado Cristo sí murió Cristo sí fue sepultado pero Cristo resucitó y a este Cristo resucitado es que nosotros honramos y glorificamos. Esas bendiciones tienen que ver con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solamente algún área o algunos aspectos de nuestra vida. Tienen que ver con todo de nosotros. Dios se interesó de que tú y yo, gracias a su sacrificio en la cruz, fuéramos bendecidos integralmente. No solo en alguna área. Yo estoy agradecido que a Dios no le interesa solamente mi espíritu estoy agradecido que a él no solamente le interesa mi alma, estoy agradecido que a él también le interesa mi cuerpo, cuerpo que según el apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios dice, es templo del Espíritu Santo, por lo cual debo cuidar y con el cual a Dios debo honrar, en todo sentido, en todo aspecto, algunos de estos aspectos nosotros los vemos en Juan capítulo 10, versículo 10 e Isaías 53, Juan 10, 10 seguramente varios de ustedes lo conocen, de memorias también familiarizados, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero, gloria a Dios por esos peros que encontramos en la Biblia, pero, está hablando Jesús, pero que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la nueva traducción viviente dice, yo he venido para que tengan una vida plena y abundante no, no nos suena eso a la tierra prometida no nos suena eso a que Dios nos sacó de la esclavitud para conducirnos a la tierra prometida una vida plena y abundante ahora Isaías 53 es otro de esos capítulos que nos describen muy bien lo que el Señor hizo por nosotros y yo quiero leer este capítulo entero si tú puedes sin perder primera de Corintios 11 Quiero invitarte a que vayas conmigo a Isaías capítulo 53 Para que leamos este capítulo entero Quería centrarme solamente en versículos 4 y 5 Pero realmente al leer todo el capítulo es tan, tan rico, tan revelador Tan claro, tan evidente acerca de quién es Jesús De lo que Jesús ha hecho por nosotros Que yo creo que vale la pena que lo leamos juntos Y también es una de esas escrituras que nos recuerda Nos ayuda a hacer memoria de lo que Jesús es y de lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras llegan a Isaías 53, recordemos que esto fue escrito por el profeta Isaías como una revelación de parte de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios alrededor de unos 700 años antes de que eso pasara. Y lo da con tanto detalle, lo muestra tan claramente que es evidente que Jesús es el Cordero de dios isaías 53 estamos ahí versículo 1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje a quién ha revelado el señor su brazo poderoso mi siervo creció en la presencia del señor como un tierno brote verde como raíz en tierra seca no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto nada que nos atrajera hacia él mira Jesús no es el de Hollywood que nos presentan ese actor buen mozo si fuera mujer 90 60 90 no D dice aquí que no había nada hermoso ni majestoso en su aspecto otra razón por la cual la gente no pensaba que él era él, mesías ni buen mozo ni atractivo ni militar ni gobernante ni rico cómo va a ser este el mesías versículo 3 fue despreciado y rechazado «Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron». Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados. «Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca». Al ser condenado, injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor sin embargo cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes ¿Quiénes somos esos descendientes nosotros los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en él disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del señor prosperará cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos gloria a Dios porque él cargará con todos los pecados de ellos yo les rendiré perdón yo les rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte fue contado entre los rebeldes cargó con los pecados de muchos e intercedió por los Transgresores, gloria a Dios, gracias Señor. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí: cero egoísmo. Se expuso, se despojó de sí mismo para venir a ser tratado de semejante manera por amor a ti y por amor a mí. Y sabes que por amor a los que todavía andan perdidos sin Él, por amor a los que lo rechazan, inclusive por amor a los que andan haciendo de las suyas creyendo que no van a rendir cuentas un día a Dios. Versículo 5. Ponen una cápsula que a Dios le interesamos en espíritu, alma y cuerpo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. A Dios le interesa que estemos en paz con él, con los demás y con nosotros mismos. A él le interesa nuestro bienestar en nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones. Lo que hoy en día la psicología llama la salud mental. A Jesús le interesa eso. A Jesús le importa este bienestar para ti y para mí. Y luego dice que fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Tú eres sano. Tú eres sanado y nosotros tenemos que seguir creyendo esta promesa. Ahora, ¿experimentamos enfermedad? ¿Sí o no? ¿Experimentamos dolor? Sí, vivimos en un mundo caído, vivimos con una naturaleza pecaminosa. Hay consecuencias de esa decisión de Adán y Eva con la que nosotros cargamos. Pero sobre esa realidad terrenal hay una verdad eterna hay una verdad eterna, a Dios le importas en espíritu, alma y cuerpo, amén, a Dios le importamos de esta manera, así que este significado al tomar la cena del Señor es profundo, es amplio, implica diversos aspectos de nuestra vida y volviendo a primera de Corintios capítulo 11, en esta porción que estamos leyendo hasta el Versículo 26, dice el apóstol Pablo algunas frases de lo que el Señor hizo, él dio gracias, ¿verdad que sí? Dice que al tomar el pan, él dio gracias. La cena del Señor, la cena del Señor nos brinda la oportunidad de expresar nuestra gratitud a Dios por proveernos un cordero, por proveernos un salvador su Cordero que nos limpia de todo pecado, lo cual conlleva toda una serie de bendiciones, como bien acabamos de leer en Juan 10.10 10 y en Isaías 53, pero que sin lugar a dudas, la mayor de estas bendiciones es el Cordero en sí mismo. La mayor de las bendiciones es Jesús en sí mismo. No es tanto lo que Él nos da, es lo que Él es. Y en Él tenemos que poner nuestra mirada, el autor y consumador de nuestra fe. No son sus bendiciones lo que consuman, perfeccionan nuestra fe, es Jesús. En Él pongamos nuestra mirada y demos gracias a Dios por Él. El pasaje sigue mencionando que el Señor Jesús tomó pan, lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. ¿Por quiénes? Por nosotros. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Si hay un nuevo pacto, si Jesús estableció un nuevo pacto es porque había uno viejo. El viejo pacto, el pacto anterior era basado en la ley. El nuevo pacto gracias al cuerpo y a la sangre de Cristo a entregar su vida por ti y por mí y sellar eso, este nuevo pacto se basa en su gracia, en su gracia. Gracia significa regalo no merecido o favor no merecido, eso es tú y yo no lo merecíamos, tú y yo no lo merecemos, nunca lo vamos a merecer. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para que Dios diga, ah, debo entonces pagarle con el, mi perdón. Es un regalo. Y un regalo simplemente se acepta o se rechaza. Y una vez aceptado, se cuida, se valora, se agradece y se comparte. Este regalo es Jesús. Tiene nombre propio, se llama Jesús. Jesús hizo lo que tú y yo no podíamos hacer y nos da como un regalo lo que no podíamos merecer quiero leer esta frase una vez más Jesús hizo lo que tú y yo no podíamos hacer y nos da como un regalo lo que no podíamos merecer es por gracia es por gracia no por obras para que nadie se gloríe como el mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 Continúa diciendo este pasaje que además de dar gracias y de tomar el pan y tomar la copa de vino, dijo hagan esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. Mira, una característica que tenemos los seres humanos es que a veces nos olvidamos muy fácilmente de las cosas. <ríe> Todo el tiempo, gracias mi hermano Brígido, buena opinión. No, lo esperaba, no le pagué, no le dije nada, no le prometí donas ni ese tipo de cosas, pero gracias, estamos conectados en el espíritu. ¿Perdón? ¿Es la verdad? Sí, señor, nos olvidamos de mucho. Ahora tal vez con el, lo siguiente que voy a decir, Modesta te va a dar el codo. Por ejemplo, muchos esposos, yo sé, recuerdan la fecha del aniversario. <risa> Se nos olvidan fechas importantes a veces, los papás, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es que cumpleaños el muchachito? Y entre más van pasando los años, uno les confunde las edades o las fechas. ¿Sí les ha pasado o no? A veces no tenemos buena memoria, no, nos falla la memoria y, y suena jocoso, suena gracioso. Uno podría decir, ¿pero cómo uno podría olvidarse de algo tan importante? Pues la Santa Cena, el Señor la instituyó para que los cristianos no olvidemos esa fecha tan importante. No olvidemos esa ocasión tan importante. Cuando tomamos la galletita y el jugo de uva, estamos haciendo memoria de quien Cristo es y de lo que Cristo hizo por nosotros para no olvidar el acto de amor más maravilloso y trascendental en la historia de la humanidad. Si se nos olvida el aniversario, que Dios se apiade de nosotros. Pero que no se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros, porque ahí si no hay piedad que valga. ¿Amén? Necesitamos recordar frecuentemente, frecuentemente lo que el Señor hizo por nosotros. Y esta parte, esta sección concluye diciendo que anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, hasta que Él venga. En Jesús tenemos victoria, en Jesús tenemos verdadera libertad, en Jesús tenemos plenitud, en Jesús tenemos promesas y sus promesas nos dan esperanza, esperanza que proclamamos hasta que Él vuelva. Eso es lo que nos mantiene de pie tú crees con este mundo tan loco y patas arriba que nos mantiene de pie la esperanza que tenemos puesta en Jesús la promesa que él nos hizo de que él vendría por su iglesia eso me llena personalmente de ánimo y de aliento mis queridos hermanos Cristo volverá por su iglesia y nosotros debemos aferrarnos a su promesa como una novia vestida de blanco cuida su vestido mientras espera a su novio amén igualmente nosotros debemos hacerlo Cristo prometió que volvería por nosotros su iglesia que esta promesa te fortalezca que esta promesa te sustente en medio de lo que sea que estés atravesando a veces atravesamos dificultades y nos preguntamos esto valdrá la pena será que si hay luz al final del túnel la respuesta es sí hay luz y es una luz resplandeciente y brillante cuya luz nunca deja de alumbrar porque es Cristo Jesús, el Señor, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el significado de la Santa Cena. No solamente tiene que ver con lo que el Señor hizo en el pasado Jesús murió, Jesús fue crucificado, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó Eso es una parte del significado de la Santa Cena Pero también la otra parte del significado tiene que ver con lo que Él va a hacer en el futuro Él cumplió su promesa de venir como Salvador Él va a cumplir su promesa de regresar por nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores Amén ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Démosle gloria al Señor esto es la verdad de quien él es, esto es la verdad, esto es la verdad de lo que recordamos y celebramos cuando tomamos esta galletita y este jugo de uva, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Por último, versículos 27 al 34, en primera de Corintios 11, <coughs> versículos 27 al 34, entonces encontramos la invitación del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto e invitación que tiene que ver con nosotros. Hemos visto el problema, hemos visto el verdadero significado. ¿Cuál era el problema? El egoísmo. Nosotros tenemos que cuidarnos en este tipo de situaciones. El verdadero significado y ahora vamos a ver a qué nos invita el apóstol Pablo. Versículos 27 al 34 dice por lo tanto cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, esto tiene un doble significado, el cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo que él entregó, la vida que él entregó, pero el cuerpo de Cristo somos la iglesia, recuerda lo que estaban haciendo, deshonrando a la iglesia de Dios y avergonzando a los hermanos pobres, entonces si alguno dice aquí, ¿dónde me quedé? entre Génesis y Apocalipsis yo sé en alguna parte gracias 29 pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto si nos examináramos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Ay, 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 Pablo iba en camino. Ahí nada más estaba calentando motores. En el cielo le preguntaremos, Pablo, ¿y qué eran los otros detalles? Porque no habla más de cuáles son esas otras instrucciones, pero en el cielo ojalá tengamos el chance de, de, de preguntarle. Pero debido a todo lo anterior que acabamos de leer en esta porción Y debido a todo lo que significa Lo que es el verdadero significado de la cena del Señor Debemos tomar esta cena con gran regocijo por su victoria Pero también debemos tomarla con la debida reverencia Y el profundo respeto Por eso el apóstol Pablo nos dice examínense Es algo serio Es algo que amerita respeto es algo que amerita valorar el cuerpo de Cristo, su, su vida, lo que Él dio, lo que Él hizo por nosotros, pero también valorarnos entre nosotros, no despreciarnos, no avergonzarnos, no tener por menos lo que Cristo ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Él empezó la buena obra y yo sé, a veces cojeamos a veces como que queremos coger impulso para atrás, pero él prometió que la buena obra que él empezó sería fiel en terminarla amén por eso estamos aquí no porque seamos perfectos sino porque reconocemos con humildad que necesitamos seguir siendo perfeccionados por el señor en su gracia en su amor y en su misericordia este pasaje no nos habla de que estos hermanos en corinto estuvieron, estuvieran llevando una vida de algún pecado oculto por el contrario, más bien su pecado era bien evidente. Estaban dando tremendas comelonas, si el otro no come no me importa. Eh, si queda vino, primero yo, segundo yo, ¿no es cierto? Y por eso algunos estaban ahí, ¡güey! Pero, aunque no habla de un pecado oculto, sí consiste esto en que estaban tomando la cena del Señor de manera indigna, aunque parece algo sencillo, el no respetarse debidamente, el no darse el trato adecuado, es la razón de por qué estaban tomando la cena del Señor indignamente. Indignamente significa hacer algo de manera inadecuada, impropia, indigna, que en su caso era deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres. Por eso el apóstol Pablo los invitó, examínense, y es la invitación que nos hace a nosotros también examinémonos fue para ellos en aquel entonces pero sigue siendo vigente para nosotros hoy en día mateo 5 23 al 24 que está en sus notas es este pasaje donde jesús menciona hablando de examinarnos menciona mira si cuando estés presentando tu, ofel tu ofrenda en el altar recuerdas que allí tu hermano tiene algo contra ti ¿qué dice se sabe en ese pasaje Mi hijo, primero vaya y resuelva con su hermano. Vaya y aclare las cosas y después venga y presente la ofrenda. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos o aún lo que damos. Dios quiere que seamos agentes de paz, instrumentos de su paz, agentes de reconciliación. Eso hablando de reconciliación. El Salmo 19 versículo 12 y el salmo 139 son unos pasajes que me encantan sobre esto de examinarnos los voy a leer rapidito salmo 19 versículos 12 al 14 dice cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. En la Reina Valera, como más popularmente se conoce este pasaje, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabes por qué? Porque es mucho más fácil ver el mugre en el ojo del otro que la viga que uno tiene en el propio. El Señor sabía, el salmista sabía, Pablo sabía. Por eso nos dice, examínense, examinémonos. El Salmo 139, versículos 23 y 24, dicen, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. No sé tú, pero yo necesito que el Señor me esté examinando constantemente. Porque cada uno tendemos a pensar que estamos bien. Que somos lo suficientemente buenos y rectos y correctos. Y a veces caemos en la altivez, el orgullo, el egoísmo. De que los demás deberían ser más como yo. En lugar de que todos necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos que el Señor nos examine, necesitamos con corazón humilde rendirnos a Él día a día y decirle Señor aquí estoy, examíname, chequéame, revísame. Hay algo de lo que no me esté dando cuenta, muéstrame para arrepentirme y ser más como tú. Hay algo que está haciendo que me acerque de manera inadecuada a la cena del Señor. En mi relación con Dios, ¿hay algo de lo que deba arrepentirme en este momento? En mi relación con la iglesia, entre nosotros, los que estamos aquí y ahora, ¿estoy bien con los demás miembros del cuerpo de Cristo? ¿O debería dejar a un lado la ofrenda, volviendo al ejemplo del pasaje de Jesús, reconciliarme con mi hermano primero y entonces después proceder con lo siguiente? A manera de conclusión y ya para aplicar. Tienes ahí el último párrafo que dice, la Santa Cena nos recuerda que Cristo es el centro de la Iglesia y que todo es acerca de Él. Que nuestra salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús y que su muerte y su resurrección son la base de nuestra salvación. A esa verdad nos atenemos y no podemos quitarle nada ni añadirle algo. La verdad que representa la Cena del Señor. Es la que provee el motor e impulso a todo lo que somos y hacemos. Amén. En esto creemos. Esto es el recordatorio y la celebración de la mayor victoria. Dios haciéndose hombre, tomando tu lugar y el mío por amor a nosotros. Qué bendición conocer a este Dios. Qué bendición conocer a este Mesías a este Redentor quiero invitarles a que se pongan de pie y si de pronto no tomaste una si no tienes una copita de estas quiero pedir el favor a los sugieres que me ayuden a repartir si a alguien le falta la galletita y la copita del jugo de uva quiero pedir el favor a los sugieres que me ayuden a repartir para que tomemos juntos la cena del Señor recordando esto que acabamos de leer de reforzar tal vez algunos nuevos conceptos los estamos aprendiendo pero quiero invitarnos a que inclinemos nuestros rostros por un momento cerremos los ojos y, y tengamos una actitud reverente una actitud de respeto delante del Señor apelando a las preguntas que leí al final y que están en tus notas ¿Hay algo que está haciendo que me acerque de manera inadecuada, impropia, indigna a la cena del Señor? ¿En mi relación con Dios hay algo de lo que deba arrepentirme en este momento? ¿En mi relación con la iglesia estoy bien con los demás miembros del cuerpo? ¿O hay algo que debería arreglar con alguien? Este miembro del cuerpo a veces está en nuestro propio hogar Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos Espíritu Santo, ven y examínanos en este momento nos disponemos para ti, examínanos, examínanos, conoce nuestro corazón, pruébanos y conoce los pensamientos que nos inquietan y en tu gracia señálanos cualquier cosa en nosotros que te ofenda y guíanos por el camino de la vida eterna. Gracias Señor. Examínanos Dios Háblanos en este momento Queremos tener nuestro corazón Y nuestra vida Nuestros pensamientos limpios y rectos Delante de ti Y delante de los demás Queremos tomar esta galletita Y tomar este jugo de uva Dignamente Señor perdónanos por cualquier palabra necia que de pronto en el transcurso de estos días hayamos dicho a alguien o unos a otros aún quizá en nuestros propios hogares con opiniones fuertes o discusiones que hayamos tenido te pedimos perdón Señor perdónanos por cualquier pensamiento que no haya provenido de ti al cual le hayamos dado lugar o en el cual nos hayamos deleitado Aún pensamientos inmorales Impuros sexualmente hablando Dando rienda suelta a la lujuria O a la codicia en nuestro corazón Y en nuestros pensamientos Perdónanos por cualquier palabra obscena Perdónanos por cualquier acción Señor Que hayamos tomado en contra de alguien Con una mala motivación En lugar de perdonar y dar el beneficio de la duda Perdónanos Dios Examina, ven y examina nuestro corazón en este momento por favor Habla a cada uno de nosotros y que asimismo cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de con nuestras propias palabras Y de nuestro corazón pedirte perdón por ese pecado o esos pecados puntualmente Arrepentirnos y recibir tu perdón Muchas gracias que tu palabra dice que si alguno confiesa sus pecados Tú que eres fiel y justo nos perdonas y nos limpias de toda maldad Así que al reconocer nuestros pecados delante de ti no lo hacemos con, con un sentimiento de condenación Sino más bien con un sentido de alivio De que tú estás quitando ese peso de encima nuestro Recibimos tu perdón te agradecemos que es un regalo tu perdón. Tú eres el regalo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarlo o merecerlo. Así que ahora simplemente descansamos en tu gracia. Y estamos agradecidos por este regalo de tu perdón. De tu gracia, de tu misericordia, de la inmensa piedad con que tú nos tratas Señor honramos tu cuerpo honramos lo que tú hiciste en la cruz por nosotros honramos que tú hayas dado tu vida por nosotros y también Dios queremos honrarnos entre nosotros, la iglesia como cuerpo de Cristo guárdanos de actitudes egoístas ayúdanos Señor para que frente al más mínimo aviso de situaciones así como vivieron los hermanos en Corinto o de cualquier otra índole nosotros Tratemos esto prontamente Para que no se convierta en un cáncer Entre nosotros Señor Ayúdanos a vivir Transparentemente delante de ti Y entre nosotros también Los unos con nosotros Haznos más y más este tipo de iglesia Este tipo de iglesia a la cual tú has vestido De blanco Y por la cual tú vienes Porque tú prometiste que regresarías por ella queremos cuidar estas vestiduras blancas que en tu gracia tú nos has dado Señor te amamos, te damos toda la gloria bendito Salvador y gracias por recordarnos hoy una vez más quién tú eres y lo que tú has hecho gracias por recordarnos por medio de esta galletita y este jugo de uva esta gran victoria, la mayor victoria que los seres humanos podemos experimentar tu victoria Jesús que es también nuestra victoria Victoria sobre el enemigo Victoria sobre el pecado Victoria sobre este mundo Victoria sobre la muerte Gracias que tú nos has llamado De la esclavitud a la tierra prometida Gracias que tú nos has llamado De la vida esclavizada por Satanás Y del pecado de este mundo A una tierra prometida A una vida plena y abundante Muchas, muchas, muchas gracias Señor A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de jesús amén y amén hermanos podemos tomar juntos la galletita y tomar la copita del jugo de uva y al tomarla recuerda también que es la provisión de Dios para todas las áreas de tu vida en espíritu, alma y cuerpo el pago para el perdón de nuestros pecados el pago para que tuviéramos paz el pago para que fuéramos sanados ¿cuál es tu necesidad en este momento? aquí está representado y en fe nos apropiamos de esto amén que el Señor les bendiga, amada iglesia, amada familia, que tengan una semana en victoria y el próximo fin de semana nos volvemos a ver con el favor y la bendición.